0: Schönen guten Abend, alle zusammen. Jetzt noch wirklich alle Ältesten heute vorne gewesen, einmal. Und ich darf den Kreis schließen. Schon wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu und wir fragen uns, wie schnell die Zeit verging, nicht wahr? Das wird vor allem am Ende immer so klar und bewusst. Und viele von uns haben sicherlich viel erlebt, auch viel in der Beziehung zu Christus erlebt. Und viele würden im Nachhinein natürlich sagen: Ich habe über mein Leben, über dieses vergangene Jahr wieder die gnädige und gute Hand Gottes gesehen und kann jetzt viel zuschreiben. Und einige von uns hatten sicher auch schwere Entscheidungen zu treffen und hatten vielleicht ein paar schlaflose Nächte deshalb. Und einige hatten schwierige Situationen und Erlebnisse, privat und in der Familie und in der Verwandtschaft, aber auch viele Freudmomente und viele andere Situationen, die wir durchlebten. Vielleicht hatten wir auch Sünden in unserem Leben, mit denen wir stark zu kämpfen hatten, die es uns schwer gemacht haben im Leben. Vielleicht hatten wir Beziehungen, die gelitten haben. Vielleicht hatten wir Beziehungen, die sich neu aufgebaut haben oder intensiver geworden sind. Und sich über all diese Dinge Gedanken zu machen, das ist gut. Und sich zu fragen, wie das vergangene Jahr zugegangen ist, wie wir Gott näher gekommen sind oder wie wir uns vielleicht auch in einigen Bereichen von Gott entfernt haben. Aber wir wissen, dass es auf Dauer ungesund ist, nur in der Vergangenheit zu leben, nicht wahr? Und wir fragen uns, wie geht es weiter? Wie wird das nächste Jahr wohl werden? Und eines können wir gleich vorweg sagen, wir wissen es nicht. Wir haben keine Ahnung, ob Jesus im kommenden Jahr kommen wird. Wir können es hoffen, wir können ihn darum bitten, aber wir wissen nicht, ob es so sein wird. Wir wissen auch nicht, wie die ganze Situation im Land sich entwickelt unter Corona und unter unserem Staat und der Regierung. All diese Dinge wissen wir nicht, auch wenn sie im Raum stehen, wenn sie uns immer wieder äh, Gedanken rauben. Wir können nicht sagen, wie sich all diese Dinge entwickeln. Wir können sie nicht beeinflussen, wir können sie nicht lenken, nicht steuern. Sie sind in der Hand Gottes und Gott kann damit tun, was ihm wohlgefällt. Deshalb wollen wir heute gar nicht darüber sprechen, sondern vielmehr uns einer anderen Frage widmen. Und viele Menschen machen sich zum Jahresende für das darauffolgende Jahr Vorsätze, nicht wahr? Meistens Dinge, die man erreichen will, Dinge, die sich im Leben ändern sollen. Und äh, da findet man oft diese Möglichkeit, am 1. Januar eignet sich das gut als ein, ein Startpunkt für Veränderungen. Und so dann wollen Menschen aufhören zu rauchen und sie wollen aufhören zu viel zu essen, im Gegenteil, sie wollen abnehmen und vielleicht wollen sie Vegetarier werden und andere Dinge und auch bei Christen findet man diese Art von Vorsätzen. das ist gar nicht mal so schlecht. Das ist gut, dass wir eine Bestandsaufnahme von unserem Leben machen und uns fragen, wo stehe ich eigentlich, aber auch wo stehe ich in meiner Beziehung zu meinem Herrn Jesus Christus, wo stehe ich in der Beziehung zu anderen Menschen und wie lebe ich vor Gott und was muss ich in meinem Leben ändern und über einen Vorsatz möchten wir heute sprechen und sprechen. Obwohl diese Zeit von Vorsätze oft ähm, in erster Zeit von Euphorie und gleichzeitig Versagen geprägt sind, weil man sich viel Mühe gibt und immer wieder doch fällt und immer wieder schafft man es nicht, die Dinge umzusetzen, die man doch so gerne umsetzen würde, wollen wir uns heute viel mehr mit einem Vorsatz beschäftigen, wo wir die Garantie haben, wenn wir unseren Fokus darauf richten, wenn wir diese Dinge anwenden in unserem Leben, dann wird Gott, da habe ich sprechen, dann wird Gott dadurch unser Leben enorm prägen. Und so will ich uns alle ermutigen, diesen Vorsatz auch zu unserem eigenen zu machen, damit wir sicher in das Kapitel 2022 hineinschauen können. Und die Frage lautet, wie kann ich heilig leben? Wie kann ich vor Gott heilig leben und welche Rolle spielt Gottes Wort dadurch in meinem eigenen Leben und in meinem eigenen Herzen? Und um dieser Frage etwas auf den Grund zu gehen, wollen wir in den Psalm 119 hineinschauen und ihn verinnerlichen. Aus Zeitgründen werde ich aber nicht den ganzen Psalm vorlesen, sondern nur die Verse, die wir heute auch behandeln wollen. Und zwar ab Vers 9. Psalm 119, ab Vers 9. Wodurch wird ein Jüngling seinen Pfad in Reinheit wandeln, indem er sich bewahrt nach deinem Wort. Mit meinem ganzen Herzen habe ich dich gesucht. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Gepriesen seist du, Herr, lehre mich deine Satzungen. Mit meinen Lippen habe ich erzählt alle Rechte deines Mundes. An dem Weg deiner Zeugnisse habe ich mich erfreut, wie über allen Reichtum. Über deine Vorschriften will ich sinnen und Acht haben auf deinem Pfade. An deinen Satzungen habe ich meine Wonne. Dein Wort werde ich nicht vergessen. Über diese Verse wollen wir heute etwas näher nachdenken und wollen uns zuerst mit dieser Frage, die an den Jüngling gestellt ist, auseinandersetzen und anschließend fünf Punkte betrachten, wie diese Dinge Realität in unserem Leben werden können. Psalm 119 ist nicht nur für viele Menschen der schönste Psalm, es ist auch der längste Psalm, den wir in der Bibel finden. Der beschreibt die Kraft und die Schönheit des Wortes Gottes im Leben seiner Kinder. Und er beginnt diesen Psalm mit den Worten, glückselig, die im Weg untadelig sind, im Weg Gottes, die da wandeln im Gesetz des Herrn. Diejenigen sind glücklich zu preisen, diejenigen sind zu beneiden, die mit Gott leben und die auf den Weg Gottes Acht geben. Den Menschen geht's gut. Und so ist dieser Psalm ein, ein ganz besonderer Psalm. Es ist einer der alphabetischen Psalme. Das bedeutet, er verfolgt ein System im hebräischen Alphabet, was wir in unserer deutschen Sprache leider nicht so gut nachverfolgen können. Immer acht Verse und jeder Vers beginnt mit dem Buchstaben dieser Abteilung. Also, befinden wir uns gerade im zweiten Buchstaben des hebräischen Alphabets. Und hier geht es darum, um diesen Jüngling, an den gefragt wird, wodurch wird ein Jüngling seinen Weg in Reinheit leben? Wie kann er unsträflich leben in seiner Lebensweise? Wie kann er in Reinheit leben? Wie kann er so leben, dass die Art und Weise Gott gefällt? Wie kann er seinen Weg gehen, ohne zu fallen? Wie kann er auf diesem Lebensweg sein, ohne etwas zu tun, das Gott missfällt. Diese Frage ist so besonders und ich, ich freue mich, dass hier äh, diese Frage an den Jüngling gestellt wird. Denn diese Frage kann man sich nicht früh genug stellen. Der Mensch braucht gerade dann, wenn er am wenigsten Weisheit hat, braucht er sie am meisten. So nicht wie mit Geld, wenn man am meisten Geld braucht, hat man es am wenigsten. Und wenn man dann Geld hat, dann braucht man es eigentlich nicht mehr. Und genauso ist es auch mit der Weisheit im Leben des Menschen. Und wenn wir in dieses Jahr 2021 zurückblicken, wird uns vielleicht auffallen, wie sehr wir in Reinheit vor Gott gelebt haben. Wird uns vielleicht auffallen, wenn wir über Gottes Heiligkeit nachdenken, dass wir immer wieder gefallen sind, immer wieder mit Sünden zu kämpfen hatten uns Sünden, die wir einfach nicht loswerden können, immer wieder neu verfolgen vielleicht auch von Sünden gefangen genommen wurden, die uns von Gott weggezogen haben, die uns versklavt und gebunden haben. Und diese Frage nach Reinheit im Leben, das sollte uns immer wieder neu beschäftigen. Und ich will uns heute neu herausfordern, diesem Anliegen des Jüngling nachzueifern und zu fragen, wie kann ich im kommenden Jahr, das mir bevorsteht, in der Beziehung zu Gott selbst in Reinheit leben, heilig vor Gott wandeln es gibt kein besseres Bestreben als nach Heiligung. Es gibt keine schönere Sache als in Beziehung zu Gott geformt und verändert zu werden. Was wird dich im kommenden Jahr begleiten? Was wird dich im kommenden Jahr motivieren, an Jesus Christus festzuhalten? Was wird dich in schweren Zeiten festhalten, dir Kraft und Halt geben? Was wird dir wenn du hoffnungslos bist und wenn du niedergedrückt bist. Hoffnung und Zufriedenheit und andauernde Freude geben. Was wird dich beschützen, wenn andere Menschen oder der Satan dich angreifen will? Wovor bist du sicher, wenn die Sünde überall vor der Tür lauert? Oder was wirst du noch besitzen, wenn dir alles weggenommen wird? Heute wollen wir ein Stückchen mehr weit verstehen, wie das Wort Gottes all diese Dinge in unserem Leben erfüllen kann. Und wir wollen danach streben, zur Umsetzung zu gelangen. Der Psalmist antwortet auf diese Frage nach der Heiligung, indem er sich bewahrt nach deinem Wort. Wir könnten auch sagen, dass indem der Jüngling ganz genau darauf achtet, auf dem Weg Gottes zu bleiben. Er bewahrt sich, weil er sich auf das Wort Gottes ausrichtet, sich daran festhält. Er ist auf der Hut, er ist vorsichtig, er ist zielgerichtet und jeder seiner Schritte ist sauber ausgewählt. Vorsichtig auf dem Weg zu sein, bedeutet natürlich auch, dass es so viele Möglichkeiten in unserem Leben gibt, wo wir fallen können. So viele Entscheidungen, wo wir uns falsch entscheiden können. So viele Möglichkeiten, die Zeit falsch einzusetzen, Möglichkeiten gegen Gott zu sein. Aber wenn wir uns festhalten am gesamten vollkommenen Wort Gottes, dann sind wir sicher, dann bleiben wir bei ihm. Wir werden bewahrt und wir kommen ans Ziel. Nur Gott selbst, er kann uns bewahren, denn es ist sein Wort. Und die Antwort liegt klar vor uns. Wie können wir heilig vor Gott leben? Wie können wir heilig vor Gott leben? Indem Gottes Wort uns führt und leitet. Indem Gottes Wort in uns wohnt, und uns verändert. Er bewahrt uns. Nicht wir bewahren uns, sondern er bewahrt uns durch sein Wort und wir werden bewahrt, wenn wir an seinem Wort festhalten und uns daran klammern. Und es reicht nicht, einfach ein gutes Leben führen zu wollen. Es reicht nicht, dem Wort Gottes eine hohe Priorität zu geben. Wir brauchen Wachsamkeit und Aufmerksamkeit, denn nicht die klaren Sünden, die großen Sünden sind oft das Problem, sondern die Gefahren, die lauern überall, wo sich Dinge einschleichen. Im April 1912 war ein Schiff unterwegs, die Titanic. Viele kennen diese Geschichte auf dem Weg nach New York und es ist eine sehr bekannte Geschichte und die beteiligten Personen haben auf diesem Weg sehr viel falsch gemacht, nicht wahr? Sie waren nicht vorsichtig, sondern hochmütig und sie haben Gott herausgefordert. Sie wollten diese Reise ohne Gott bestehen. Sie haben ihn verspottet und haben gesagt, nicht mal Gott kann dieses Schiff versenken. Und Gott hat sie gerichtet. Es war ganz klar, wenn wir die Geschichte lesen und uns damit auseinandersetzen, das war ein Gericht Gottes. Aber was viele nicht wissen ist, dass die Titanic ihren Funk ausgeschaltet hat, obwohl sie so viele Warnzeichen bekommen haben. Was auch viele nicht wissen, dass der Mann, der den Schlüssel für den Spind hatte, wo alle Ferngläser drin waren, gefeuert wurde und auf der Reise gar nicht dabei war. Sie hatten keine Ferngläser. Das Werkzeug, gefahren zu erkennen, war nicht mal dabei. Und was auch viele nicht wissen ist, dass trotz dessen, dass sie keine Sicht hatten, sind sie von der Geschwindigkeit nicht runtergegangen. Sie waren nicht auf der Hut, sie haben auf sich selbst vertraut und sind mitten in dieses Gebiet von Eisbergen hineingefahren und sie sind gesunken. Sie haben leichtsinnig auf sich selbst vertraut, sie haben sich keine Gedanken darüber gemacht, was der sicherste Weg ist. Stolz und Ehrgeiz hat sie geleitet und ein hoher, großer Name, den sie haben wollten. Wie wollen wir an unser Ziel kommen, in unserem Leben, wenn wir doch oft ähnlich umgehen, wie die Menschen auf der Titanic, nicht wahr? Wir gehen einfach drauf los, wir vernachlässigen Dinge, die so wichtig für unser Leben sein sollten. Wie wollen wir heilig vor Gott leben, wenn wir oft sein Wort gar nicht so wirklich kennen? Wenn wir ihn vielleicht nicht fleißig darin suchen? Hier finden wir die Antwort, nicht einfach durch fleißige Bemühungen. Nicht einfach nur durch Disziplin, sondern durch die Kraft des Wortes Gottes, die in uns lebt, können wir heilig leben. Und so bringt er einige Punkte, wie er das tun will. Der Psalmist zeigt uns hier und öffnet uns viele Möglichkeiten, wie wir in dieser Heiligung durch das Wort Gottes wachsen können. Und zunächst sagt er, suche Gott in seinem Wort. Suche Gott in seinem Wort mit dem ganzen Herzen. Der Psalmist schreibt hier, dass er Gott mit seinem ganzen Herzen gesucht hat. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt in eurem eigenen Leben, dass es da eine wertvolle Sache gibt und die ist weg, die ist nicht auffindbar und ihr braucht diese unbedingt und alles dreht darum, wo kann ich das finden? Man ist vielleicht schon schlecht drauf, weil man es nicht gefunden hat und so entwickelt sich die ganze Sache und wenn sie dann da ist, wenn wir es dann gefunden haben, dann Erleben wir eine richtige Erleichterung? So ging es mir vor kurzem, als meine Kreditkarte verschwunden war. Und zwar war es die geschäftliche Kreditkarte, also noch ein, äh, ein bisschen schlechter. Und das habe ich dann gemerkt an der Tankstelle. Und ähm, ja, ich war da ein bisschen nervös. Ich habe dann halt selber getankt, wie es halt so sein muss, geht ja nicht anders. Und ähm, kurz darauf später habe ich gemerkt, dass meine Kinder nun mit dieser Kreditkarte in dem Kaufladen spielen wollten. Und so ist sie aufgetaucht. Ähm, ich habe mich sehr gefreut und viel Erleichterung erlebt, dass es äh, wo, wo gefunden wurde, wo ich eigentlich nicht damit gerechnet hätte. Wenn wir dann diese Sache gefunden haben, wonach unser ganzes Herz in diesem Moment trachtet, dann fällt uns ein Stein vom Herzen. Wir kennen dieses Gefühl, wir haben es gefunden und dann kehrt die Ruhe ein. Im Umgang mit dem Wort Gottes geht es nicht einfach darum, das Richtige zu tun. Es geht nicht einfach darum, Gebote einzuhalten. Wenn wir so die Bibel lesen, verstehen wir sie nicht richtig. Der Psalmist beschreibt hier, er hat Gott mit seinem ganzen Herzen gesucht. Er wollte Gott nicht nur in seinem Wort finden, mit den Geboten, die Gott weitergibt, sondern er wollte Gott selbst finden. Es geht nicht darum, dass wir einfach die Bibel aufschlagen und etwas lesen, Vielmehr darum, dass wir durch die Bibel eine Beziehung zu Gott finden. Wir suchen in der Schrift nicht einfach nur Worte der Lehre. Wir suchen nicht nur in der Schrift Worte der systematischen Theologie. Wir suchen auch nicht nur die Zeichen der letzten Zeit oder moralische und gesellschaftliche Richtlinien, wie wir leben sollten. All das spielt in erster Sicht gar nicht so die große Rolle, sondern vielmehr, es liegt viel tiefer, als einfach nur eine Lebensweise zu haben. Der sicherste Weg in der Heiligung ist und bleibt Gott von ganzem Herzen zu suchen und eine Beziehung zu ihm zu haben. Der Psalmist suchte Gott von seinem ganzen Herzen und legte seine völlige Konzentration, seinen Fleiß und seine Hingabe darauf, ihn in seinem Wort zu finden. Und darauf folgt eine Bitte. Anschließend bringt er eine Bitte vor Gott und er bittet ihn, lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Es ist so, je mehr wir Gott kennenlernen in seinem Wort. Je mehr wir ihn sehen und eine Beziehung zu ihm haben, desto mehr werden wir uns auch fürchten vor Sünde. Wir werden uns viel mehr fürchten zu fallen. Nicht die bewusste Sünde, die viel, ähm, ja, viel Überforderung braucht oder viel Überzeugung, damit wir sündigen, sondern die, die sich einschleicht. Die, die wir gar nicht so sehr bemerken. Es reicht nicht, Gott nur suchen zu wollen, als ob das ein einziges Ereignis wäre, sondern dabei zu bleiben, festzuhalten, was wir in Christus empfangen haben, festzuhalten an den Verheißungen und am Wort Gottes. So wie wir immer wieder singen, und das hat sich gut getroffen, dass wir es heute gesungen haben, Christus hält mich fest, nicht ich. Nicht ich kann all diese guten Dinge tun, sondern er hält mich fest. Das Festhalten und das Klammern auch unsererseits an Christus, ist eine so wichtige Sache. Nicht einmal eine Entscheidung für Jesus getroffen zu haben, sondern durch alle Lebensumstände hindurch alle Entscheidungen mit ihm zu treffen, an ihm festzuhalten. Darum geht es. Bis dir verheiratet zu sein, bedeutet nicht gleichzeitig, eine gute und erfüllte Ehe zu haben. Und eine Arbeitsstelle zu haben, bedeutet nicht automatisch, dass diese Arbeitsstelle wirklich gut ist oder du ein guter Arbeiter bist. Und Kinder zu haben, Heißt nicht automatisch ein guter Vater oder eine gute Mutter zu sein. Und genauso heißt es, die Bibel einfach nur zu lesen, heißt nicht eine Beziehung zu Jesus Christus zu haben, sondern ob wir in ihm bleiben und das festhalten, was wir durch ihn empfangen haben. Alle Christen sind Pilger, nicht wahr? Es gibt keinen Christ, der sein wahres Bürgertum auf der Erde hat. Es gibt keinen Christ, der irgendwelche Rechte hier einlösen könnte. Wir alle sind Pilger, wir alle sind Reisende. Wir haben ein Bürgerrecht im Himmel. Aber es ist ein Unterschied, ob wir von einer Person sagen würden, er packt seinen Rucksack und geht in eine ganz bestimmte Richtung oder es ist irgendwie so ein Landstreicher. Der hat auch keine Heimat und der geht umher und der wandert umher und man weiß gar nicht, in welche Richtung er will. Er dreht immer wieder um und wandert von dort nach dort. Gehen wir auf unser Ziel zu? Gehen wir Zielgerichtet auf den Weg nach Hause oder nicht. Der Unterschied liegt darin, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen. Der Unterschied liegt darin, wie wir in der Heiligung voranschreiten. Kurz gesagt, die Beziehung in Jesus Christus. Und ich will dich auch heute fragen, hast du Gott von deinem ganzen Herzen gesucht? Was suchst du, wenn du die Bibel aufschlägst? Ein ruhiges Gewissen vielleicht, um den Bibelleseplan einmal abzuhaken. Ich habe es heute gemacht. Oder weil du irgendwas das unterstreichen willst und du willst später eine gut markierte Bibel haben? Was suchst du, wenn du die Bibel aufschlägst? Fühlen wir uns sicher und geborgen in der Hand Gottes, auch wenn uns schwere Zeiten bevorstehen? Fühlen wir uns von Gott an der Hand genommen und sicher bei ihm? Wir finden Gott, wenn wir uns absolut in. Einer wunderbaren Erfüllung finden wir ihn und Ruhe im Herzen, wenn wir in sein Wort hineinschauen. Und wenn wir einmal bei ihm sind, dann hält er uns fest und er lässt uns nicht mehr los. Und so zeigt der Psalmist im ersten Teil nicht nur, dass wir bewahrt werden im Wort Gottes, sondern noch vielmehr, dass wir ihn von ganzem Herzen suchen. Es reicht nicht nur die moralischen Werte der Bibel zu kennen, sondern wir brauchen eine Beziehung zu Jesus Christus. Der nächste Aspekt, den er hier beschreibt, ist, bewahre das Wort in deinem Herzen. Bewahre es in deinem Herzen und jetzt kommt dieser eine wichtige Aspekt, den er erreichen will. Er sagt, dass er das Wort Gottes in seinem Herzen verschlossen hat. Er hat es aufbewahrt. Wir könnten auch sagen, ich habe, ich habe das Wort Gottes in mein Herz gelegt und ich habe die Tür zugeschlossen. Dort ist es sicher, dort kann es nicht angegriffen werden. Dort kann es mir niemand wegnehmen. Das Wort, welches hier in diesem Text für Wort verwendet wird, ist nicht das gleiche wie in Vers 9, sondern es ist, es bedeutet hier die Verheißungen Gottes. Hier geht es darum, was uns Mut macht. Es geht um die mutmachenden, erbauenden Worte, die Gott zu uns gesprochen hat. Das, was er uns versprochen hat. Das Wort zu lesen ist gut, und das Wort Gottes zu kennen, ist auch gut. Wir sollten die Bibel immer wieder neu durchlesen, regelmäßig. Und Gott in seinem Wort zu suchen, ist wunderbar. Aber die Worte Gottes anschließend in unserem Herzen zu verschließen und sie zu bewahren, bringt einen ganz neuen Aspekt hervor. Denn warum tut der Psalmist dies? Er tut es, damit ich nicht gegen dich sündige. Der Psalmist behauptet also, wenn das Wort Gottes sich in seinem Herzen befindet und dort aufbewahrt wird, sündigt er nicht gegen Gott. Das Wort Gottes, das im Menschenherz wohnt, soll bewirken, dass wir vor Sünde bewahrt werden. Und es wird bewirken, dass wir vor Sünde bewahrt werden. Und warum ist diese Grundlage so wichtig? Gerade da, wo Sünde in unserem Leben ist, hat es zur Folge, dass hier unser Herz noch nicht vom Wort Gottes verändert wurde wie Gott noch nicht vollständig erkannt haben, es ist ein Mangel an Erkenntnis und ein Mangel an der Kraft Gottes. Wenn wir in Versuchungen und wenn wir in Anfechtungen sind oder vor schweren Entscheidungen, so wohnt das Wort Gottes in uns und bewirkt, dass wir richtig leben werden, dass wir die richtigen Dinge im richtigen Moment wissen und im Herzen tragen. Und ausschlaggebend ist dafür, dass das Wort im Herzen wohnt, dass es dort zu Hause ist. Und wisst ihr, ich war einmal als kleiner Junge von meiner Familie getrennt. Ich weiß nicht, wie alt ich damals war. Ich konnte auf jeden Fall schon schreiben und es war in Konstanz und ich habe meine Eltern nicht mehr gefunden. Und ich wurde getrennt von ihnen in der großen Stadt und ich bin ungefähr genau in die entgegengesetzte Richtung gelaufen, äh, wie sie gelaufen sind. Und ja, ich habe mich dann irgendwo gemeldet und habe alle Daten aufgeschrieben, Autokennzeichen, Baujahr, Kilometerstand und ich wusste alle Dinge irgendwie. Ich habe eine riesenlange Liste geschrieben, es wurde in der Stadt ausgerufen. Meine Eltern haben mich irgendwann abgeholt. Und in diesem Moment wusste ich, meine Eltern sind nicht vor mir weggelaufen, sondern meine Beziehung zu meinen Eltern hat mir gesagt und ich hatte eine feste Bindung im Herzen zu ihnen. Ich wusste, sie kommen zurück und sie holen mich ab. Genauso geht es uns, wenn wir uns einmal verlieren, wenn wir in schwierigen Situationen sind und Gott nicht mehr sehen, dann sind diese Dinge in unserem Herzen und wir wissen, Gott ist gut. Wir wissen, er lässt mich nicht alleine. Wir wissen, er hört Gebet und er bleibt immer bei mir. Und er gibt uns Kraft, gegen die Sünde anzukämpfen und er gibt uns Kraft, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Deshalb muss das Wort Gottes in unserem Herzen wohnen. Das ist der Grund, weil wir dadurch heilig leben können. Wie können wir es also tun? Das ganze Wort Gottes ist würdig, auswendig gelernt zu werden, nicht wahr? Wir können die ganze Bibel auswendig lernen, das ist gut. Aber es gibt einen bestimmten Teil der Schrift, der noch viel nützlicher ist, auswendig gelernt zu werden. Nämlich die Verse, die uns vor Sünde bewahren. Da, wo wir Verse auswendig lernen, die in punktuelle Ereignisse meines Lebens hineinsprechen, die zeigen mir, wo ich Schwächen habe und die zeigen mir, wo ich Veränderung brauche. Vielleicht kannst du kurz darüber nachdenken, was deine Schwierigkeiten und deine Probleme im Leben sind. Immer wieder neu vor der Herzenstür lauern und nimm Verse, welche über diese Dinge sprechen und dir Mut machen, an Christus festzuhalten. Wenn du beispielsweise an Menschenfurcht ein Problem hast, dann lerne Sprüche 29, Vers 25 auswendig, wo es heißt, Menschenfurcht ist ein Fallstrick, eine Falle. Wer auf den Herrn vertraut, der bleibt geborgen. Immer wenn wir mit Menschenfurcht dann zu kämpfen haben, wird uns dieser Vers einfallen. Und wir wissen, wenn ich an Gott festhalte, bin ich geborgen. Wenn ich mich aber von Menschenfurcht hinreißen lasse, dann ist das eine Falle. Und diese Worte werden in unserem Herzen wohnen. Wenn es dir schwerfällt, Sorgen Gott abzugeben, dann präge dir 1. Petrus 5, Vers 7 ein, wo es heißt, alle Sorge werft auf ihn, denn er ist besorgt um euch. Und so könnten wir viele Beispiele machen, Gottes Wort kann uns bewahren vor Sünde und es wird uns bewahren vor Sünde, wenn es in unserem Herzen wohnt, wenn wir es dort einschließen. Und nicht nur die Verse, die uns helfen, heilig zu leben, nein, auch die vor allem Worte, wo wir über das Erlösungswerk von Christus kennen, darüber nachzudenken und es in uns wohnen zu lassen, was Christus für uns getan hat. Verse, mit denen wir Menschen erklären können, wie sie den Weg zum Glauben finden können, auch ohne Bibel. Dass wir, ohne eine Schrift in der Hand haben zu müssen, all diese Dinge aus unserem Herzen heraussprudeln. Darum geht es. Wie sollte Gott ohne sein Wort in uns leben? Wie sollte Gott uns vor Sünde bewahren, wenn die Kraft in seinem Wort liegt, das sich in unserem Herzen befinden sollte? Wir sind oft so blind und geben oft so schnell auf, aber Gott hat uns viel mehr Kraft anzubieten. Wir wollen sie oft nur nicht in Anspruch nehmen. Wenn wir die Kirchengeschichte lesen, dann brauchen wir uns gar nicht wundern, warum unser Land sich gerade in diese Richtung entwickelt. Und das entwickelt sich schon lange in diese Richtung. Christen haben nie ein einfaches Leben. Christen hatten so selten die Möglichkeit, sich völlig frei zu entfalten, ohne Schwierigkeiten zu haben. Wisst ihr, ich hatte einen Arbeitskollegen vor vielen Jahren, sind schon fast zehn Jahre her, und er war ein wiedergeborener Christ aus Pakistan, und er kannte ungefähr 100 Psalmen auswendig. Und ich arbeitete viel mit ihm, wir haben damals Schaltschränke gebaut und er hat ständig ein Psalm nach dem anderen aufgesagt. Und die ganze Zeit musste ich mir, ich war damals noch nicht so fest im Glauben, ich musste mir den ganzen Tag Psalme anhören und raten, wo sie stehen. Und das war deshalb so, er lebte in Christenverfolgung viele Jahre und er hatte keine Bibel. Er erzählte, dass er vier bis fünf Jahre keine Bibel in der Hand hatte. Und wenn er sie einmal hatte, manchmal wenn er zu Besuch bei jemand war, hatte er sie ein Wochenende und er hat sie Tag und Nacht gelesen, er hat nicht geschlafen. Er hat sie gelesen und dann als er sie wieder abgeben musste, kannte er viele neue Stellen auswendig und hat sie studiert, so gut er konnte. Er konnte sich nicht darauf verlassen, immer eine Bibel in der Hand zu halten, sondern er musste sie verinnerlichen, er musste sie verewigen in seinem Herzen. Und er hat sie dort immer wieder wiederholt und immer wieder auf dem Herzen getragen. Das hat ihm die Kraft gegeben, durchzuhalten. Das hat ihm die Kraft gegeben, heilig vor Gott zu leben in dieser Zeit. Auch Samuel Lamp, ein Missionar in China, er wird auch als ein Mann beschrieben, der früh angefangen hat, im jugendlichen Alter als Jüngling Bibelteile auswendig zu lernen. Er lernte alle Briefe von Römer bis Hebräer. Er lernte fast alle Psalmen und ein Großteil vom johannes -Evangelium auswendig. Und seine Mutter sagte ihm immer wieder, Prediger sind wie gute Schwämme und sie sind voll aufgesogen mit dem Wort Gottes. Da, wo man sie ausdrückt, da kommt immer Wort Gottes raus. Seine Mutter hat ihm das beigebracht und später kam er 25 Jahre ins Gefängnis. Und er ernährte sich von all diesem Wissen, weil die Bibel in ihm gewohnt hat, weil sie in seinem Herzen war. Sie konnten ihm nichts anhaben, die Menschen dort. Sie konnten ihm sein Herz nicht rausreißen, sein Inneres. Und so lebte er davon. Und später im Gefängnis, er hatte immer Haare geschnitten bei anderen Häftlingen, es war seine Arbeitsstelle dort, hat ihn einer gefragt, als er etwas zitiert hat. Du hast wohl viel aus der Bibel auswendig gelernt. Und seine Antwort war, nicht so viel, wie ich gerne gewollt hätte. Das war seine Antwort. Er hätte viel mehr gewollt, aber ihm hat die Zeit vermutlich nicht gereicht. Wie schnell kommen menschliche Gedanken in unser Herz hinein, machen uns unruhig. Durch das Wort Gottes werden wir dahingehend bewahrt, dass wir gewappnet sind für diese Zeiten, wenn wir stets darauf achten, auf Gott zu blicken und Zeit mit seinem Wort zu verbringen. Denn sein Wort ist lebendiges Wort und er ist ein lebendiger Gott. Also lasst uns nicht mit der Bibel umgehen, als sei es ein altes, nicht zeitgemäßes Buch. Denn Gott ist ein lebendiger Gott. Und die Folge des auswendig die Folge, von dessen ähm, es in unserem Herz zu verschließen, ist ein heiliges Leben vor Gott, ein Leben ohne Sünde. Wir schließen die Bibel somit in, das, in den Tresor unseres Herzens ein, wo es niemand wegnehmen kann. Und der größte Feind ist die Sünde, die durch die Venen unseres Körpers fließt. Nur Gottes Wort kann es austreiben. Einen weiteren Punkt, den der Psalmist hier beschreibt, Rede über Gottes Wort. Er, er beschreibt, wie die Folge dieser Wirkung des Wortes Gottes das Reden darüber ist. Anbetung und Lobpreis Gott geben über. Wenn das Wort Gottes Menschen verändert und Menschen prägt, führt das immer zu Lobpreis und immer zu Anbetung. Ein Mensch kann nicht einfach von der Beziehung Gottes ernährt werden und es kann ihm nicht gut gehen, ohne dass er diese Dinge wieder weiter zu Gott gibt. Im Gebet mit ihm verharrt. Wir bleiben dann nicht leer und nach innen gerichtet, sondern all das vermehrt sich und es muss nach außen. Wir müssen mit anderen Menschen darüber sprechen, weil wir es nicht für uns behalten können. Und die Schrift, sie wird immer mit Nahrung in Verbindung gebracht, nicht wahr? Wir nehmen das Wort Gottes auf, so wie wir auch essen müssen. Und anschließend verwandelt sich diese Nahrung, die wir aufnehmen, in Energie und wir können Dinge bewirken, wir können Dinge tun, wir können standhaft bleiben und wir können Gott in Lebenskraft dienen. Je mehr wir dann dieses Essen genießen und schätzen und diejenigen, die gut zu Hause bekocht werden, die wissen, was es bedeutet, wenn man zu Hause ein gutes Essen bekommt, dann lassen wir uns von Gott verwöhnen, von seinem Wort, von Gott bekocht zu werden, kann uns dann immer mehr zur Sehnsucht bringen, immer mehr zu wollen. Wenn wir das selbst erlebt haben, dann können wir nicht schweigen. Wir können nicht einfach zu Hause sitzen und nicht darüber reden. Sondern wir reden darüber, wie das Wort Gottes uns selbst verändert hat. Wir reden über die Botschaft, die befreit, über das Evangelium. Wir reden über die Ewigkeit Gottes. Wir reden über die Rettung, die in Jesus Christus liegt. Wie viele Menschen von uns, auch die heute hier sitzen, sind deshalb zum Glauben gekommen, weil es Menschen gab, die nicht schweigen konnten. Weil es Menschen gab, die diese Botschaft weitergetragen haben. Deshalb sind wir zum Glauben gekommen. Deshalb bin auch ich zum Glauben gekommen, weil ein Bruder seinen Mund nicht halten konnte und weil er mir über Christus die Augen geöffnet hat. In Gottes Wort liegt diese Kraft und sie ist ansteckend. Also ist eine Folge dessen, dass Gottes Wort in uns lebt, dass wir darüber reden und dass wir beten. Ein weiterer Aspekt, freue dich an Gottes Wort. Er sagt hier, an dem Weg deiner Zeugnisse habe ich mich erfreut wie über allen Reichtum. Er freut sich über das Wort Gottes und vor allem die Zeugnisse, die Geschichten über Gott, wie Gott ist, was Gott bewirkt hat und was er wirkt und das ist wahre Freude. Das hat zur Folge, dass auch alle Lebensumstände, die uns sonst so bedrücken, die es uns so schwer machen, schwinden und wahre Freude in unserem Herzen regiert. Unsere Umstände, so traurig sie auch oft sein mögen, sind oft ja, begleitet von Schmerz und von Trauer und von schwierigen Dingen. Aber wenn wir Gottes Wort haben und wenn wir es in unserem Herzen tragen, finden wir darin allen Trost und alle Freude. Und das, was unser Herz regiert, ist das, was von Gott kommt. Und er beschreibt es hier mit einem großen Reichtum. Er beschreibt es mit, ähm, mit großen Dingen, über die wir uns so sehr freuen würden, wenn wir sie in unserem Leben hätten. Über Gott zu hören und zu sehen, wer er ist, wird verbunden mit wie Freude über einen großen Reichtum, ein Zustand von Staunen und von Sorglosigkeit überhäuft von guten Gaben bis in die Unendlichkeit. So redet der Psalmist darüber, was er in Gottes Wort findet. Was ist es heute, das in unserem Leben wahre Freude, wahre Freude schafft? Freuen wir uns mehr über unser Weihnachtsgeschenk als über die gute Botschaft, die wir an Weihnachten verkündigen. Gesegnet ist derjenige, der nicht an materiellen Dingen seine größte Freude hat. Wir dürfen uns natürlich an all diesen guten Dingen freuen und wenn du ein gutes Weihnachtsgeschenk bekommen hast, dann freue ich mich auch für dich und mit dir. Aber die größte und schönste Freude, die durch keinen Umstand der Welt zunichte gemacht werden kann, liegt durch Gottes Wort, indem wir ihn sehen, indem wir uns an ihm erfreuen. Und eigentlich, wenn wir uns den Grundtext hier anschauen, wird es eher so beschrieben, dass hier eine Person beschrieben wird, die ein Geizhals ist. Also ich weiß nicht, ob ihr einen Geizhals in eurem Umfeld kennt. Es sind dann die Menschen, die dann immer wieder zu ihrem Schatz gehen und sie streicheln ihre Goldbarren und sie zählen ihr Geld, was alles da ist und sie freuen sich darüber und sagen, boah, geht's mir gut. Und so wird ein Mensch beschrieben, der seine Freude wie an Reichtümern viel eher an Gottes Wort findet. Er freut sich wie so ein Geizhals, der in seine Schatzkammer geht und seine Goldpaaren streichelt. So geht es uns, wenn wir Gottes Wort in uns tragen. Und etwas weiter im Psalm 119 heißt es, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute findet. Vers 162. Genauso sollen auch wir ins neue Jahr blicken, und sagen, ich will diese Freude in Gott finden und nicht in meinen Umständen, denn die sind so wankelmütig und die werden mich immer wieder neu verlassen. Und auch einen letzten Punkt, den er hier in diesem Absatz beschreibt, erinnere dich an Gottes Wort. Im Vers am Ende heißt es, ich werde dein Wort nicht vergessen, ich werde daran festhalten, ich werde darüber nachdenken, ich werde nachsinnen und darauf Acht geben und ich will die, deine Satzungen nicht vergessen. Wenn es eine Krankheit gibt, eine menschliche Krankheit nach der Sünde, die am schlimmsten ist, dann ist es das Vergessen. Wir Menschen sind so vergesslich und auch wenn die neue Technik viele Negativaspekte hat, ich bin so froh, dass mein Handy mich an alle möglichen Dinge erinnert und mich, mir dort alles aufschreiben kann, sonst würde ich so ein vergesslicher und unzuverlässiger Mensch sein. Wir vergessen so viele Dinge, sobald etwas nicht mehr da ist, gerät es immer mehr in Vergessenheit. Sobald es nicht mehr vor Augen ist, haben wir es vergessen. Wenn meine Frau mir sagt, was ich mitbringen soll aus dem Keller, weil ich gerade runtergehe und ich habe es mir nicht aufgeschrieben, besteht die Möglichkeit zu 5%, dass ich es mitbringe. Ich vergesse es immer, auch wenn es nur zwei Minuten dauert, habe ich es schon vergessen. Und ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige, obwohl ich noch relativ jung bin, ist das eine menschliche Krankheit. Wir vergessen all die guten Dinge. Und wenn wir nicht heute zurückdenken würden an das letzte Jahr und sagen würden, danke Gott, dass du uns so sehr gesegnet hast und dass wir sicher sind in dir, würden wir diese Dinge vergessen. Und wenn wir nicht monatlich das Abendmahl nehmen würden, würden wir vergessen, dass Jesus für uns gestorben ist. Wenn Gottes Wort in unserem Herzen wohnt und wenn es unser Bestreben ist, durch Gottes Wort geheiligt zu werden und wir uns bewusst werden, ich will darüber nachdenken, ich will es in meinen Alltag mit hineinnehmen. Ich will es auf keinen Fall vergessen. Dann liegt so ein großer Segen auf unserem nächsten Jahr. Und so will ich uns ermutigen, auch im neuen nächsten Jahr wieder neue Prioritäten im Wort Gottes zu setzen. Ich habe gesehen, Richard hat schon einen äh, Bibelleseplan erstellt und es gibt auch viele weitere. Ähm, ermutigt euch auch gegenseitig und lest die Bibel, schließt das Wort Gottes in eurem Herzen ein. Denn Gottes Wort ist so ein nützliches Werkzeug für unser eigenes Leben für die Heiligung. Und wir leben das immer wieder, dass wir durch Gottes Wort geheiligt werden und uns verändert werden. Ich diene in der Gemeinde ziemlich viel in, im seelsorgerlichen Bereich und ich würde sagen, dass in fast, fast allen Seelsorgestunden und vielen seelsorgerlichen Gesprächen sichtbar wird, dass das Wort Gottes viel mehr Priorität haben könnte in unserem Leben und auch in meinem auch in meinem Leben, ich immer wieder merke, hier habe ich etwas getan, das wäre mir nicht passiert, wenn ich die Bibel heute mehr studiert hätte. Wir erleben das immer wieder neu, dass wir Heiligung durch das Wort Gottes erleben. Und ich will auch dich dazu ermutigen, dich daran zu erinnern, was Gott alles in deinem Leben bewirkt hat. Vermutlich hast du nicht nur eine Bibel im Regal stehen. Vermutlich hast du viel Zeit, die du Gott geben kannst, die du auch im kommenden Jahr nützlich verwenden kannst. Gott hat dich mit Gaben reich gesegnet, die du einsetzen kannst in die Ewigkeit, in sein Reich. Du hast Geschwister in der Gemeinde, mit denen du Zeit verbringen kannst, kostbare Zeit. Du hast Geld, das du ins Reich Gottes investieren kannst, wo es meistens viel besser aufgehoben ist als auf deinem Konto, auf meinem Konto. Wie wollen wir all diese Lebensbereiche, auch im neuen Jahr, völliger Hingabe und Selbstverleugnung Gott widmen? Wie können wir als Kinder Gottes, als wahre Himmelsbürger, nach vorne schauen und der Ewigkeit ein Jahr weiter entgegentreten? Über all das will ich noch zum Schluss uns zu bedenken geben. Es ist das Wort Gottes, das verändert, nicht unser Wort. Es ist die Kraft Gottes, die neues Leben schafft, nicht unsere Kraft. Es ist die Vorhersehung Gottes, nicht unsere Vorhersehung. Es ist seine Gerechtigkeit, die wir anziehen dürfen, nicht unsere Gerechtigkeit. Und es ist Gottes Gnade, die uns zieht und die uns neues Leben schenkt und die auch vielen weiteren Menschen neues Leben schenken kann. Nicht unsere Gnade. Und all diese Dinge kann nur Gott in uns bewirken. Die Frage stellt sich viel eher, halten wir daran fest und wollen wir, dass Gott all dies in unserem Leben bewirkt oder nicht? Ich will abschließen auch mit den Worten, die Paulus einmal in seiner Predigt sagte, in Apostelgeschichte 17, Vers 28. Denn in ihm, also in Christus, leben, weben und sind wir. Amen. Lasst uns aufstehen. Ich will auch noch einmal beten. Großer Gott und heiliger Vater, wir beten dich dafür an, dass du uns dein Wort gegeben hast. Wir beten dich dafür an, dass wir dein Wort in einer verständlichen Sprache für uns lesen und verstehen können. Und wir beten dich auch dafür an, dass du uns dein Geist hinterlassen hast, der uns dieses Wort erklärt, der uns in unsere Herzen spricht. Und wir merken und sehen, wie notwendig es ist, dass wir dein Wort in unserem Herzen tragen. Wie notwendig es ist, dass wir von deinem Wort selbst verändert werden. Und wir wissen und verstehen, Herr, dass du dies bewirken kannst. Wir danken für die Erlösung und für all die Menschen, die zu dir gefunden haben und beten, dass noch viele weitere zu dir finden. Und wir danken dir, dass wir so dankbar und voller Freude in das letzte Jahr zurückblicken können. Auch wenn es schwierige Zeiten gab, auch wenn es schwierig war, dürfen wir dennoch daran denken, du hast dich nicht verändert. Du bist gleich geblieben und du wirst immer gleich bleiben. Und wir blicken auch in die Ewigkeit und bitten, Herr, komme du bald und wir möchten voller Erwartung und voller Zuversicht für dich leben und für deine Ewigkeit, für dein Reich. Und wir beten, Herr, dass du deinen Ratschluss und deinen Plan verwirklichst. Und wir in dieser Zeit, in der wir noch hier verweilen müssen, wir wissen nicht, wie lange es sein wird. Wir beten darum, Herr, dass wir in deinen Augen und durch deinen Geist heilig vor dir leben können. Amen.